0: In der heutigen Ausgabe geht es ausnahmsweise mal nicht um die NHL-Playoffs, sondern ich blicke ein bisschen durch die Liga, weil sich doch einige Personalien in den Front Offices der verschiedenen Teams verändert haben. Und es gibt eine große Verletzungsneuigkeit aus Colorado. Und genau damit fange ich an. Der Mannschaftskapitän der Colorado Avalanche, Gabriel Landeskog, der hat ja bekanntlich in der gesamten Saison kein einziges Spiel absolviert. Und der Grund stammt aus der Bubble, wo Cam McCarr ihm mit dem Schlittschuh über das Knie gefahren ist und er sich da eine Verletzung zugezogen hat, Landeskog, und er hatte immer wieder Probleme. In der letzten Spielzeit hat man frühzeitig entschieden, dass er sich einer OP unterzieht. Da hat er dann die reguläre Saison nicht komplett absolvieren können, kam dann aber zurück, kam in den Playoffs zurück. Da war es aber auch so in den Playoffs, dass er nur immer die Spiele absolviert hat, dass er dazwischen gar nicht groß trainiert hat, an den Morning Skates nicht teilgenommen hat und nach der Saison hat man sich dann entschieden und gesagt, okay, wir versuchen das Ganze erstmal konservativ und Versuchen das Ganze ohne OP, aber kurz vor der Saison war es so, dass er immer wieder Probleme hatte beim Skaten. Dann hat man sich entschieden vor der Saison, vor der letzten Saison, im Oktober 2022, dass sich Landeskog nochmal operieren lässt. Und danach wurde es ja immer etwas vage, wann er denn zurückkommt. Die ersten Prognosen waren irgendwo Richtung All-Star-Game. Und da wurde es immer wieder nach hinten geschoben, ging um die Trade-Deadline, irgendwann zu den Playoffs und letzten Endes war es dann so, kurz vor Beginn der Playoffs hat er erklärt, dass beziehungsweise vor Ende der regulären Saison hat er erklärt, dass er nicht spielen kann in den Playoffs und die Colorado Avalanche ist ja dann bekanntlich auch ausgeschieden gegen Seattle. Und jetzt wurde bekannt gegeben, dass er sich der nächsten Operation am Knie unterziehen wird. Das wird eine Knorpeltransplantation sein. Also auch keine OP, wo man jetzt so ohne weiteres sagen kann, das ist etwas, was alle Tage passiert. Lonzo Ball, der Basketballspieler der Chicago Blackhawks, der hat sich wohl dieser Prozedur unterzogen, jetzt gleich im März oder so. Dennis Cook hat mit ihm auch Austausch gehabt, mit ihm wohl telefoniert und über die Erfahrungen haben sich schon ausgetauscht. Und das ist natürlich für beide, für Landeskog und für Colorado erstmal ein großer Schock. Bedeutet also, dass Landeskog wieder in die Reha muss, wieder versuchen muss, sich in Form zu bringen, wieder versuchen muss, ranzukommen und gar keine richtige, feste Perspektive hat. Das heißt, man kann ihm jetzt nicht sagen, wenn das alles, wenn die OP gut läuft und deine Reha läuft gut, dann bist du im März oder so wieder einsatzfähig, sondern es ist ziemlich vage jetzt auch wieder, was die Chancen betrifft, wann er wie wieder Eishockey spielen kann. Und für Colorado ist es natürlich auch erstmal ein großer Verlust. Auf der anderen Seite ist die Situation besser als vor und während der letzten Saison. Denn da war Landeskog immer wieder ein Punkt, wo man gesagt hat, naja, wenn sie jetzt wüssten, dass er nicht spielen kann, dann hätten sie zum Beispiel zur Trade-Deadline sein Gehalt nutzen können und das sind dann immerhin 7 Millionen Dollar und die 7 Millionen Dollar, die hätten sie gut gebrauchen können vor der trade Deadline da hätte man sicherlich dann vor allem auf den Forward-Positionen das ein oder andere Upgrade sich holen können und das waren ja dann auch letzten Endes die Positionen, wo sie nachher Probleme hatten gegen die Seattle Kraken und für Colorado ist das jetzt die Chance im Sommer zu schauen, okay, holen wir uns jemanden auf dem Free-Agent-Markt meine Vermutung ist, aber das ist jetzt wirklich komplett vage und ohne, dass ich jetzt irgendwas gehört habe, meine Vermutung ist, dass sie vielleicht eher versuchen, mit Trades etwas zu machen und Spieler zu bekommen, die jetzt ein Jahr Vertrag haben und ähm, vielleicht auch Spieler zu bekommen, die ja, auf der Suche nach so einer Art Bridge-Deal sind. Also Spieler zum Beispiel wie einen Evan Rodriguez, den sie ja jetzt hatten, die sich einfach beweisen müssen. Das heißt also Akteure, die vielleicht eine gute Saison haben, vielleicht nicht so richtig irgendwo unter Vertrag kommen und dann sagen, komm, dann nehme ich lieber bei Colorado zwei, drei Millionen als Gehalt verdiene weniger, als ich vielleicht woanders verdienen könnte. Ich habe aber die Chance, zum Beispiel dann, wenn es jetzt ein Center wäre, auf der Center-Position der zweiten Reihe zu spielen und dementsprechend mich zu präsentieren, gute Zahlen zu haben und mir dann einen Vertrag zu verdienen. Ähm, solche Spieler sind für mich möglich, wie gesagt, Spieler, die noch ein Jahr Vertrag haben. Es wird sicherlich darum gehen, vor allem eine Center-Lösung zu bekommen für die zweite Reihe, J.D. Komfer. Hat gut gespielt, aber der ist jetzt auch Unrestricted Free Agent. Das heißt, er kann sich auch selber aussuchen, wo er hingeht. Verdient im Moment dreieinhalb Millionen. Das wird sicherlich mehr werden in der nächsten Saison. Und dementsprechend, ja, für Colorado nicht ideal natürlich, weil Landeskog einfach auch viel mehr noch bringt, als das, was er schon aufs Eis bringen kann. Und das ist ja jede Menge. Das ist ein Spieler, der kann einen Punkt pro Spiel Liefern, der kann 30 Tore schießen, der kann fighten, der kann checken, aber er ist vor allem auch der Mannschaftskapitän, also auch jemand, der wichtig ist für die Einstellung, der wichtig ist für das, was in der Kabine passiert, was neben dem Eis passiert. Er war zum Beispiel auch bei der Global Series mit dabei, da habe ich ihn gesehen in Tampere, da war er auch am Team und wollte eben auch das Team mit unterstützen. Auch in den Playoffs war das jetzt wohl die Idee, die haben nun mal nicht so lange gedauert, aber. Letzten Endes wäre es dann auch so gewesen, dass er da versucht hätte, beim Team zu sein und mit seiner Erfahrung dort noch ein bisschen was beizutragen. Ansonsten, Colorado, zweite große Fragezeichen ist Valerie Nichushkin. Wer das mitbekommen hat, nach Spiel 2 waren die Fs in Seattle und bei Nichushkin im Zimmer war wohl eine Dame, eine weibliche Person, die entweder stark alkoholisiert war oder unter Drogen. Und der Coach, nicht der Coach, der Arzt der Colorado Avalanche, der hat nach Nihushkin geguckt, hat wohl, keine Ahnung, ob der da rumgeht und irgendwie aufgrund vielleicht von einer, von einer kleinen Verletzung dort ihn irgendwie nochmal checken wollte, hat auf jeden Fall geklopft. Die Dame war da im Zimmer, er hat sie gesehen und hat gesagt, okay, die kann so nicht ins Krankenhaus, da müssen wir einen Krankenwagen hier hinrufen. Polizei wurde gerufen und so weiter und so weiter. Und Nihushkin ist danach direkt nach Denver abgereist und hat eben ja auch nicht mehr gespielt gegen die Seattle Kraken. Weiterer großer Verluster in der Offensive für Colorado. Und auch die Geschichte ist jetzt im Moment noch nicht geklärt. Das heißt, da ist nicht offen, wie geht es mit ihm weiter, spielt er wieder, wann spielt er wieder, was ist das überhaupt für eine krude Story da. Also auch da sehr, sehr dubios, auch die Art und Weise, wie das dort kommuniziert wurde, war nicht ideal. Wurde, glaube ich, lange im Dunkel gelassen von der PR-Abteilung der Colorado Avalanche. Also da ist beim Nochmeister, muss man ja sagen, schon einiges im Argen. Einmal verletzungsbedingt, aber eben dann auch aufgrund dieser Geschichte. Im Argen ist ein gutes Stichwort, denn jetzt, das war ja eben noch etwas, wo es um Spieler ging, im weitesten Sinne. Jetzt geht es aber nicht mehr um Spieler, sondern jetzt geht es um die Personen, Drumherum und wir fangen mal an mit den Calgary Flames und die Calgary Flames haben sich Mitte April von ihrem langjährigen General Manager Brad True Living getrennt, neun Jahre war True Living General Manager bei den Calgary Flames, sie haben in fünf Jahren davon die Playoffs erreicht, sie haben die Playoffs allerdings nie in zwei Jahren hintereinander erreicht. Das zum Beispiel jetzt auch, doch stimmt gar nicht, ähm, haben sie in zwei Jahren hintereinander erreicht. Aber äh, sie haben nie mehr als eine Playoff-Runde gewonnen. Und die eine, das war 2014, da haben sie in der ersten Runde gegen die Canucks gewonnen und dann im letzten Jahr in sieben Spielen die Dallas Stars geschlagen diese Qualifying-Runde gegen die Winnipeg Jets aus der Bubble, die habe ich jetzt da nicht mit aufgeführt. Ja, ich denke, insgesamt enttäuschend die Amtszeit von Living, vielleicht, aber auch vor allem jetzt diese Saison. Um, Calgary hatte letzte Saison die Pacific gewonnen, 2018, 2019 übrigens auch. Also zwei Pacific Division Titel gab es in der Amtszeit von Brad Living. Aber es war natürlich so, in der Sommerpause, in der letzten Sommerpause gab es die Situation: Johnny Goodrow ist erstmal gegangen. Das war natürlich sehr, sehr schwierig für Calgary, weil er kurz vor der Free Agency das erst bekannt gegeben hat. Da hat er im Prinzip seinem Team so ein bisschen die Hände gebunden, seinem alten Team. Und dann gab es die Situation, dass in dem Fall Matthew Kaczak raus wollte aus Calgary, gesagt hat: Ich werde hier keinen weiteren Vertrag unterschreiben. Und dann hat Living ihn getauscht und hat dafür Huberdo bekommen und Mackenzie Wieger. Und im letzten Sommer haben alle gesagt, oder viele gesagt, naja, also der Trade ist schon gewonnen. Ich habe dann gesagt, naja gut, erstmal müssen sie die beiden unter Vertrag nehmen. Und dann muss man sehen, wie die Verträge aussehen. Huberdo und Uyghur sind unter Vertrag, nur die Florida Panthers, die spielen im Eastern Conference Final. Nehme ich jetzt mal vorweg, aber ihr werdet das sicherlich verfolgt haben in den Playoffs. Und die Calgary Flames haben eben die Playoffs nicht erreicht. Und da muss man schon sagen, das war dann sehr enttäuschend. Da jetzt True Living einen großen Vorwurf draus zu machen, finde ich auch dann unfair. Ich glaube, das wird auch nicht die einzige Geschichte gewesen sein, sondern es ist halt eine lange Entwicklung. Es fehlt einfach die Konstanz im Team. Sie haben nicht über drei, vier, fünf Jahre mal die Playoffs erreicht, sondern es ist immer wieder sehr, sehr große Schwankungen, ähm, die sie dazwischen haben. Und dementsprechend war das dann, glaube ich, erstmal die Reißleine, die dort gezogen wurde. Und wenig überraschend wurde dann Anfang Mai der Coach entlassen Daryl Sutter, der war ja von 2003 bis 2006 schon mal Coach bei den Calgary Flames, jetzt von 2021 bis 2023. 194 Spiele, 103 Siege. Er hat die Jack Adams Trophy gewonnen im letzten Jahr. Die hatten eine sehr, sehr gute reguläre Spielzeit, aber sie sind dann auch gescheitert, trotz Auftaktsieg gegen die Edmund Oilers in nur fünf Partien in der letzten Saison. Und das ist dann natürlich auch nicht so gewesen, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich glaube, das Problem ist auch, dass Daryl Sutter einfach auch die jüngeren Spieler nicht gut entwickelt hat, Spieler, die mit reingekommen sind. Da gab es diverse Geschichten rund ums Team herum. Also auch da verständlich, dass man sich da eben umschaut und dort eben dann wahrscheinlich einen neuen Coach in den nächsten Wochen um, dann hoffentlich findet. Und die Calgary Flames, also auf einem... Weg, ja, sehr, sehr unsicher, was da jetzt passiert, was auch mit den Spielern passiert, wie es da weitergeht. Und das ist sicherlich ein Team im großen Umbruch jetzt nach dieser Entscheidung und auch nach der Entlassung des General Managers. Dann geht's weiter und wir gehen zu den Pittsburgh Penguins. Und die Pittsburgh Penguins, die haben ihren General Manager gefeuert. Ron hextal und... Der team -President Brian Burke, der ist auch direkt mitgefeuert worden. Also auch da in Pittsburgh Großreine machen. Bei Ron Hexter kam das Ganze nicht wirklich überraschend. Der war nur knappe zwei Jahre General Manager, hat im Februar 2021 bei den Penguins übernommen. Und ja, hatte vor allem auch rund um die Trade-Deadline eine sehr, sehr enttäuschende... Phase, Also da waren Entscheidungen, die man nicht wirklich nachvollziehen konnte. Es gab auch in den Sommerpausen immer wieder so Dinge, wo vielleicht auch dann die Spieler irgendwann gesagt haben, das geht nicht, er soll sich mit Mike Sullivan nicht gut verstanden haben. Mike Sullivan ist aber jemand, der sehr, sehr beliebt ist in Pittsburgh und dementsprechend wenig überraschend, dass Ron Hextall da gehen musste. Brian Burke ist im Grunde dann derjenige, der ihn auch mit reingebracht hat und auch Burke ist da nicht wirklich jemand gewesen, der sich in Pittsburgh etablieren konnte, ganz interessant, es gibt ganz, ganz große Gerüchte, dass die Pittsburgh Penguins eine Destination, wenn nicht sogar das Top-Ziel für Kyle Dubas sein sollen, wenn denn der in Toronto gegangen wird, also da muss man jetzt abwarten, wie sich die nächsten Tage und Wochen bei den Maple Leafs entwickeln. Ron Hextall, kam aus Philadelphia und dementsprechend schauen wir doch mal weiter zu den Philadelphia Flyers, denn auch da hat sich was getan. Chuck Fletcher, der General Manager der Philadelphia Flyers, der ist ebenfalls raus und er hat von 2018, Dezember 2018 bis jetzt eben dann im März die Geschicke bei den Philadelphia Flyers geleitet und äh, da war ja Daniel Breer derjenige, der jetzt ähm, dort entsprechend übernommen hatte als Interim-General-Manager. Und jetzt hat man ihm dieses Tag, also diese, diesen Titel weggenommen. Er ist nicht mehr nur noch vorübergehend oder Interims-Manager, sondern er ist jetzt der General-Manager. Und man hat ihm einen ein, alten Bekannten an die Seite gegeben, ein alter Bekannter, aus Flyers Sicht, aber auch aus NHL-Sicht, Keith Jones, ähm, der auch für die Philadelphia Flyers gespielt hat, ist jetzt als äh, President of Hockey Operations dort installiert worden, also ein bisschen dann über äh, Daniel Buer. und er soll sich vor allem, denke ich, darum kümmern, dass das Drumherum bei den Flyers wieder passt, da gibt es viele Beschwerden von den sogenannten Alumni, das heißt ehemalige Flyers Spieler, die sehr sehr wichtig sind rund um die Flyers, die haben ja eine sehr sehr traditionelle Fanbase auch viele langjährige Fans und da gab es wohl immer wieder Verstimmung, wie man mit den alten Spielern umgegangen ist und Keith Jones als ehemaliger Spieler und Briere auch als ehemaliger Spieler der Flyers sind natürlich prädestiniert, das Ganze dort dann in die Wege zu leiten bei den bei Jones ist es so, eben, wie gesagt, er soll eher nicht unbedingt im sportlichen Bereich etwas machen, sondern eher drumherum natürlich auch Briere zur Seite stehen. Und Daniel Briere ist derjenige, der dann die sportlichen Entscheidungen trifft. Das war übrigens wohl auch einer der Gründe, warum andere Kandidaten für diesen Posten, President of Hockey Operations, dort nicht genommen wurden. Die wollten eigentlich mehr Einfluss haben auf das sportliche Geschäft. Und da haben die Besitzer der Flyers gesagt, die dann da die Entscheidung treffen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Daniel Briere die Entscheidung trifft. Und dementsprechend ist dann eben auch Keith Jones derjenige geworden, der da jetzt bei den Philadelphia Flyers ja, über Briere sitzt. Aber eben, wie gesagt, eher nicht die Entscheidung, was Spieler betrifft, dort macht. Da muss sich Briere dann mit John Tortorella auseinandersetzen. Wird auch interessant, einen jungen General Manager mit John Tortorella zusammen zu haben. Junger General Manager, John Tortorella, sind auch gute Stichworte. Es gibt die nächste... Überleitung von mir, ich weiß nicht wie ihr die findet, aber äh, auf jeden Fall gibt es die jetzt und wir gehen von Philadelphia, fahren wir mit dem Amtrak ein Stückchen weiter und wir fahren Richtung New York und die New York Rangers, die haben sich auch von ihrem Coach getrennt, von Gerard Gallant und der war nur zwei Jahre bei den New York Rangers und das hat mich schon so ein Stück weit überrascht. Gerard hatte im letzten Jahr 110 Punkte mit den New York Rangers geholt. Sie sind bis ins Eastern Conference Finale vorgedrungen. Und in diesem Jahr hat er auch 107 Punkte immerhin mit seiner Mannschaft erreicht. Und wer jetzt sagt, naja gut, okay, hat er halt einfach die Punkte gehabt. Es ist noch nie einem Trainer der New York Rangers gelungen, in seinen ersten beiden Jahren bei den Rangers jeweils über 100 Punkte zu bekommen. Also es ist schon bemerkenswert. Aber die Rangers sind in den letzten Jahren auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie lange an den Trainern festhalten. Gelernt mit zwei Jahren ist dann quasi so ein bisschen, würde ich sagen, fast der Durchschnitt, wenn man sich das Ganze anguckt. Und es ist wohl so gewesen, dass natürlich bei den Exit-Interviews Chris Drury, der General Manager, sich mit den Spielern unterhalten hat. Und dass sie eben da auch gesehen haben, naja, ähm, zum Beispiel einen Alexi Lafreniere, das ist jemand, da, da muss das Potenzial noch ein bisschen rausgekitzelt werden. Ähm, auch bei Panarin ist es so, da waren die Schwankungen auch teilweise groß. Da ist es vielleicht auch so gewesen, dass von dem zurückgespiegelt wurde, naja, vielleicht hätte ich dann doch gerne eher einen anderen Coach. Auf jeden Fall hat Chris Drury die Entscheidung getroffen und galant nach nur zwei Jahren bei den New York Rangers entlassen, beziehungsweise die Pressemeldung war, dass man sich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt hat. Kann natürlich auch sein, dass Galant dann eben gemerkt hat, okay, ich erreiche die Jungs hier nicht. Die Rangers werden anders aussehen in der nächsten Saison. Da ist die Frage, was passiert zum Beispiel mit einem Patrick Kane? Was passiert mit einem Wladimir Tarasenko? Das sind ja die beiden großen Spieler gewesen, die sie vor der Trade Deadline geholt haben. Bei beiden läuft der Vertrag aus. Also da muss man abwarten, wie sie dann dort entsprechend ja, vielleicht sich dann andere Spieler holen können, ähm, dann gibt es natürlich Fragezeichen eben, Alexi Lafreniere braucht einen neuen Vertrag, ähm, wenn ich jetzt gucke, ich meine, bei Capo Caco war es auch so, dass der einen neuen Vertrag braucht, Ne, stimmt, der hat schon, der hat nächstes Jahr noch Vertrag, ähm, es ist in der Abwehr so, Nikola Vertrag läuft aus, Andrew Miller Vertrag läuft nicht, also läuft aus, aber er ist Restricted Free Agent, also es gibt so ein paar Personalien. Und wenn man eben schon sieht, zum Beispiel einen Andrew Miller, einen Lafreniere habe ich eben erwähnt, da will man wirklich, glaube ich, auch den passenden Coach haben in New York. Ähm, du hast mit James Dolan immer im Hintergrund einen Besitzer, der sehr stark äh, gerne in das operative Geschäft eingreift. Äh, wer in irgendeiner Form mit den New York nichts zu tun hat, der wird da leidliche Erfahrungen haben, aber auch bei den Rangers soll das so sein, dass er zumindest mal seine Meinung äußert. Ja, und ähm, dementsprechend wird es jetzt spannend sein zu sehen, wen sie denn da verpflichten. Im Grunde kann man aufgrund der bisherigen Situation und auch aufgrund der Gemengelage in New York eigentlich nur davon ausgehen, dass es jemand sein wird, der sehr viel NHL-Erfahrung hat. Denn ich glaube nicht, dass Chris Drury da einen Rookie-Coach in irgendeiner Form oder jemanden, der wenig Erfahrung hat, dorthin setzen möchte. Äh, da kann man vielleicht auf die üblichen Kandidaten Zielen. Joel Cranwell soll es wohl nicht werden. Da gab es auch Gerüchte. Das ist ja der ehemalige Coach der Chicago Blackhawks. Und der ist aber im Moment noch ein Coach, der freigegeben werden muss von Gary Batman. Da gab es ja die große Geschichte um sexuellen Missbrauchs rund um die Chicago Blackhawks. In dem Zuge wurde Joel Cranwell dann quasi zum Rückzug zum Rücktritt gezwungen. Da war er schon bei den Florida Panthers und hatte dann da aber nach ein paar Saisonspielen eben seinen Rücktritt erklären müssen. Und wenn denn ein Team mit ihm oder mit dem ehemaligen General Manager Stan Bowman reden möchte, um vielleicht die beiden oder einen von den beiden zu verpflichten, dann müssen die erstmal vorstellig bei Gary Batman werden und der entscheidet dann, ob jetzt schon der Zeitpunkt ist, dass die aus ihrer Verbannung aus ihrem Exil wieder zurückkehren dürfen in die NHL. Ja, und rein zufällig gelingt mir heute die Überleitung, glaube ich, ganz gut, denn wir sind bei den Chicago Blackhawks eben gewesen, zumindest grob thematisch. Und die Chicago Blackhawks sind auch das große Stichwort für das abschließende Thema der heutigen Sendung, denn es gab die NHL Draft Lotterie am vergangenen Montag. Und da ging es natürlich darum, wer bekommt Conor Bedard, wer bekommt das größte Talent seit Conor McDavid, der nächste Connor. Und die Einschätzungen, wo er jetzt einzustufen ist, vom Niveau her, variieren noch so ein bisschen. Er soll wohl ein bisschen schlechter vielleicht einschlagen als McDavid. Man weiß es nicht genau, auf jeden Fall ein Spieler, der sofort ein Franchise-Player werden soll und der sein Team über kurz oder lang wieder oder vielleicht dann neu zu einem Stanley Cup-Anwärter machen könnte. Und natürlich gab es die Voraussetzungen, die Zahlen waren bekannt, die Anaheim Ducks waren das Team, was statistisch gesehen die besten Chancen hatte. Wenn man jetzt sich verschiedene Grafiken angeguckt hat, da stand irgendwas von 18,X Prozent für die Anaheim Ducks, das war nicht so ganz richtig, denn die NHL Draft Lotterie, die funktioniert folgendermaßen. Die 16 Teams, die nicht die Playoffs erreicht haben, die kommen in einen Lostopf. Da gibt es dann 1000-1001-Nummer. Ich will jetzt nicht komplett ins Detail gehen. Die Teams bekommen dann aufgrund ihrer Platzierung eine Anzahl an Nummern zugewiesen. Nehmen wir jetzt mal an, das sind 13,5%. Das heißt, sie kriegen 135 dieser 1000 möglichen Nummern dort zugewiesen. Und dann wird eben gelost. Es gibt aber eine Anmerkung. Ein Team kann sich nicht um mehr als 10 Plätze verbessern. Das heißt also, das Team, was auf Platz 16 war vor dem Draft, das kann dann maximal auf Platz 6 kommen, Platz 15 auf Platz 5 und so weiter. Das heißt, nur die ersten 11 Teams haben überhaupt die Chance auf den ersten draft Pick. Und deshalb waren die Chancen der Anaheim Ducks bei 25 Prozent. Denn das, was sie an Chancen hatten, plus das, was die Teams auf den Plätzen 12 bis 16 an Chancen hatten. Das wurde addiert und wenn jetzt tatsächlich zum Beispiel das Team auf Position 13 den Draft gewonnen hätte, dann wäre dieses Team auf Position 3 vorgerückt, aber dann hätte es automatisch den ersten Draft-Pick für die Anaheim Ducks gegeben. Also erst nochmal als ganz, ganz kurzer Abriss, wie dieser Prozess funktionierte. Und dann gab es die Draft-Lotterie und am Ende haben die Chicago Blackhawks gewonnen. Conor Bedard wird mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit als Nummer 1 Draft Pick beim Draft im Juni in Nashville von den Chicago Blackhawks verpflichtet werden. Und auf 2 sind die Anaheim Ducks, auf Position 3 die Blue Jackets, dann geht es weiter mit den Sharks, Canadiens, machen mal die Top 10, die Coyotes, die Philadelphia Flyers, die Washington Capitals, die Detroit Red Wings und die St. Louis Blues. Und dann geht es eben weiter runter bis auf Position 16. Da sind dann auch noch diverse Trades mit dabei, wo dann eben zum Beispiel an 12 die Coyotes nochmal draften, weil sie von den Ottawa Senators einen Draftpick bekommen haben, also ja, das ist die Order der ersten 10 gewesen und natürlich muss man sagen, es ist für die Chicago Blackhawks ein absoluter Glücksfall, es ist aber nicht frei von Kontroversen denn aufgrund dieser Missbrauchsgeschichte haben viele gesagt, warum wurden den Chicago Blackhawks nicht ihre Draftpicks weggenommen, warum ist es nicht so gewesen, dass man da rigoros durchgegriffen hat, die haben eine Geldstrafe bekommen von zwei Millionen, dann hat man eben, wie gesagt, den General Manager ähm, dort quasi aus dem Amt befördert, aber letzten Endes richtig wirkliche sportliche Auswirkungen gab es da nicht, die zwei Millionen, die werden aus der Portokasse gezahlt, das ist glaube ich das, was die wahrscheinlich mindestens bei einem normalen Heimspiel dort einnehmen in Chicago. Also nichts, wo man irgendwie sagen muss, das tut richtig, richtig weh für die Blackhawks. Dementsprechend großer Ärger auch bei anderen Teams, wenn man zum Beispiel dann die Arizona Coyotes sieht. Denen wurden vor ein paar Jahren, weil sie mit Draftpicks illegal sich äh, beschäftigt haben, also mit den Spielern illegal beschäftigt haben und denen ähm, glaube ich, äh, die haben die irgendwelche Tests absolvieren lassen, um Konditionstests und so weiter und deswegen wurden ihnen zum Beispiel dann äh, Draftpicks weggenommen. Also wenn man das Vergehen sieht und das gegenüberstellt dem, was die Chicago Blackhawks gemacht haben, da muss man sagen, kann man den Ärger verstehen. Die Blackhawks behalten aber diesen Draftpick und werden dann eben an Nummer 1 picken. Die Anaheim Ducks ähm, die hatten auch das Pech, meine ich, beim Crosby-Draft. Da sind sie auch auf zwei dann äh, eingelaufen und haben eben auch dann an zwei äh, jemanden verpflichten dürfen. Ähm, in diesem Fall wird es wahrscheinlich Adam Fantilli sein äh, von Michigan. Und auch da ist es so, auch bei dem sagt man, der könnte auch ein Franchise-Spieler sein. Also dieser Draft ist ja sehr, sehr tief. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen weiter schaut, ich habe hier mal einen Mo Mock-Draft, auf der Ismatwey äh, Mitschkoff von, ähm, von SKA St. Petersburg auf 8 aufgeführt. Da gab es zwischendurch auch die Diskussion, ob der denn vielleicht auf 3 oder 2 sein sollte. Also es gibt jede Menge Spieler in diesem Draft, die irgendwann in der NHL landen. Und bei Fantilli könnte es zum Beispiel auch durchaus so sein, dass der zusammen mit Bedard direkt am Anfang in der NHL landet. Also für die NHM DAX sicherlich, nicht das ideale Ergebnis, aber bei dem Draft ist es dann auch noch akzeptabel, wenn du auf zwei bist. Wenn wir nochmal kurz zurückgehen zu den Chicago Blackhawks. Die haben jetzt natürlich folgendes Problem. Die haben erstmal alles richtig gemacht, weil sie getankt haben. Auch das vielleicht für die NHL. Na gut, Tanking war erfolgreich. Weiß ich auch nicht, ob man das unbedingt haben möchte. Aber das Problem ist, die Chicago Blackhawks haben kaum jemanden unter Vertrag. Das heißt, Conor McDart braucht ja Partner, er braucht ja jemanden, der entweder sein Center ist. Das wäre wahrscheinlich eher die Ideallösung gewesen, wenn er am Anfang nicht auf Center hätte spielen müssen, sondern vielleicht auf einer der Flügelpositionen und dann jemanden gehabt hätte, der ihm da helfen kann. Wenn der Kader jetzt so ähnlich bleibt, wie er ist, dann ist es natürlich so, okay, wer soll da neben ihm spielen als Flügelstürmer. Blackhawks haben ja einige abgegeben. Es gibt Gerüchte, dass zum Beispiel ein ähm, Domi zurückkommen soll. Der ist mit Dallas im Moment noch in den Playoffs. Muss man auch abwarten. Ja, und ansonsten wird es natürlich auch so sein, dass die Blackhawks jetzt eine Destination werden. Also was Spieler anbetrifft, was mögliche Coaches anbetrifft in den nächsten Jahren. Da wird es sicherlich so sein, dass man dann sich überlegt, hey, also wenn ich mit dem... Talent, wenn ich mit diesem Spieler zusammenarbeiten darf, also der nimmt mir aufgrund seiner Qualität und seines Könns so viel an Arbeit ab, dass ich automatisch ein wirklich gutes Team haben werde und gute Voraussetzungen. Das kann auch schon entscheidend sein, dass ich vielleicht mal ein Free Agent für Chicago. Entscheidet. Ich meine, die Stadt ist jetzt auch nicht die Stadt, wo man sagt, da gehen Free Agents nicht hin, sondern im Gegenteil, gehört sicherlich zu den größten Märkten. Bei Connor Bedard ist es auch so, der hat auch Glück gehabt, wenn man das jetzt allein betrachtet. Denn was das Marketing, was Werbeverträge anbetrifft, neben dem Eis, ist Chicago natürlich auch eine Superstadt. Da kann er richtig Geld noch nebenher verdienen. Also denke ich, für ihn gut, für ihn wahrscheinlich besser als andere Städte, als andere Märkte, aber. Ja, insgesamt so ein bisschen bitterer Beigeschmack bei der ganzen Geschichte. Und, äh, ja, aber das hat sich die NHL eben selber eingebrockt, weil man dann bei dem Missbrauchsskandal nicht so richtig und nicht rigoros gehandelt hat. Damit war das jetzt eine knappe halbe Stunde. Reden nicht über die Playoffs ist auch ganz interessant für mich, weil ich tatsächlich im Moment wirklich durchs Kommentieren und eben auch durch die Sendung hier voll im Thema Playoffs drin bin. Ich habe in der vergangenen Nacht Spiel Nummer 5 zwischen den Maple Leafs und den Florida Panthers kommentiert. Da wird es von mir auch noch was zu geben. Auch vielleicht nochmal eine etwas detailliertere Analyse, weil der Markus Le Affont mir da auch ein paar Argumente gegeben hat, dass das, was ich als Hauptgrund für das Aus der Toronto Maple Leafs identifiziert hatte, vielleicht nicht ganz... Der Hauptgrund ist, beziehungsweise nicht alleinig und nicht so einfach zu formulieren, ist dann am Ende die Begründung, wie ich das gesehen habe heute Nacht. Und ja, ansonsten, es geht heute jetzt in der Nacht von Samstag auf Sonntag für mich weiter bei MySports mit dem Spiel 6 zwischen den Dallas Stars und den Seattle Kraken. Das freut mich persönlich sehr, denn damit habe ich Team Nummer 25 was ich abhaken kann. Die Seattle Kraken habe ich in der Saison noch nicht kommentiert. Und weil es so schön ist, kommt in der Nacht von Sonntag auf Montag Team Nummer 26 dazu. Die Edmonton Oilers spielen zu Hause gegen die Vegas Golden Knights. Und die Golden Knights hatte ich auch noch nicht in der Saison. Und da freue ich mich drauf. Ich würde mich freuen, wenn es ein siebtes Spiel gibt, weil es mir natürlich einen Heiden Spaß macht. Und wenn man so ein siebtes Spiel kommentiert, also allein die Atmosphäre auch jetzt in der Overtime jetzt bei Toronto gegen Florida, das macht mir unheimlich Spaß, wenn du da dann am Mikro bist und jede Situation, also es ist auch, ich weiß nicht, ich gebe euch jetzt mal wieder einen Einblick in das Kommentieren, aber es ist für mich auch, es ist eine sehr große Herausforderung, weil du darfst keinen Moment irgendwie den, den Blick vom Bildschirm nehmen. Auf der anderen Seite willst du aber zwischendrin dann auch nochmal kurz irgendwie auf eine Statistik gucken oder tatsächlich ist es dann manchmal noch so, wenn du die Nummer nicht richtig gesehen hast und so und dann musst du dann vielleicht doch nochmal auf deinen Zettel gucken. Also es ist hoch. Intensiv auch für mich als Kommentator dabei und das macht mir sehr, sehr viel Spaß und ich kann mir nur vorstellen, dass es bei einem siebten Spiel dann nochmal eine Nummer drauf ist, wenn es da eine Verlängerung gibt. Okay, um, also ja, für mich ist das sehr, sehr spaßig, interessant, was ich da im Moment machen darf und natürlich macht mir der Podcast auch Spaß und natürlich bin ich da wie bei allen Sachen auf eure Anregungen und Kritik angewiesen. Also at Lars-mal bei Twitter, info at sportpassion.de. Wenn ihr was habt, wo ihr sagt, da sollte ich vielleicht auch nochmal drüber reden, es geht ja auch langsam Richtung Off-Season, dann sehr, sehr gerne eure Ideen an mich schreiben und dann melden. Und dann versuche ich, das Ganze auch umzusetzen. Für hier und heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.